0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode très particulier en mode billet d'humeur. Alors dans quelques jours je publierai mon débrief du Grand Prix d'Italie, mais la fin de course avec justement cette séficare qui va jusqu'au bout, et toutes les réactions qui en ont découlé, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les différents médias, ont fait que c'était un sujet assez important d'évoquer, et que je voulais séparer dans mon débrief classique. Ça permettra donc de parler pleinement de la gestion de la fin de course de la part de la FIA, des points positifs, négatifs, mais également avoir un débat plus large sur finalement l'équilibre trouvé entre équité et divertissement et est-ce qu'un changement de règles est nécessaire. Alors petit rappel du contexte, nous sommes donc au 49e tour et Daniel Ricciardo vient tout juste d'abandonner, victime d'un problème mécanique. Il s'arrête sur le bas-côté dans une zone pas sûre d'où le déploiement de la safety car. Alors il y a tout d'abord deux choses qui m'ont gêné. La première est la lenteur que la direction de course a eue justement avant de déclencher la procédure de la safety car, ça a pris au moins un demi-tour alors qu'il était sûr et certain qu'elle devait être déployée. La deuxième est la lenteur des commissaires à faire venir la grue et donc à extirper la monoplace de l'Australien en dehors de la piste. J'ai envie d'être moins critique concernant mon second point, en effet les voitures étaient toutes éparpillées sur le circuit, la zone est assez étroite et il était donc difficile d'emmener la grue en piste de façon sécurisée. Beaucoup ont dit justement qu'un drapeau rouge aurait pu être enclenché pour permettre de ressortir la voiture de façon sûre, car comme je l'ai dit précédemment, on est dans la ligne droite juste avant Ascari, un emplacement assez étroit. Et je suis plutôt d'accord sur ce point. Mais selon moi, dans sa lenteur, la direction de course a respecté la procédure. Et la seule chose que je leur reproche est la lenteur du déploiement de la car, chose qui s'était déjà produite à Zandvoort. On peut imaginer qu'avec plus de rapidité, on aurait pu avoir un dernier tour de course sous drapeau vert. Un parallèle assez évident se fait donc avec le grand Prix d'Abu Dhabi l'an passé et aussi avec celui à Baku également en 2021. Car sur ces trois courses, il y a eu trois décisions totalement différentes. Un drapeau rouge en Azerbaïdjan justifié aussi par le fait de s'assurer que la piste soit propre et permettre aux pilotes de chausser des pneus neufs puisqu'on craignait d'autres défaillances pneumatiques après celle de Stroll et Verstappen. À Abu Dhabi, on relance la course en laissant seulement les voitures entre Hamilton et le Néerlandais récupérer leur tour et on n'attend pas la fin du tour suivant pour reprendre la course, chose qui est prévue par le règlement. La question de l'équité et du divertissement se pose, autrement dit comment trouver un équilibre entre ces deux éléments. Car selon moi, est-ce que le fait de mettre un drapeau rouge automatiquement fin de course est une bonne idée Eh bien je ne sais pas vraiment. Mais de mon point de vue, une interruption de course devrait se faire que pour des raisons sécuritaires et non pour le spectacle. C'est du moins ma vision des choses. Une fin de course ou safety car est l'option certes la plus dommageable en termes de spectacle, mais finalement celle qui est la plus équitable et qui symbolise l'aspect sécuritaire. Alors bien évidemment que ça m'a frustré, mais c'est comme ça, c'est la course. Le souci de constance de la direction de course peut aussi se poser, mais je tiens à rappeler que cette direction a changé cette année suite au Grand Prix d'Abu Dhabi, que des changements réglementaires ont été faits, et que cette fin de course à Monza est exactement ce qui aurait dû être appliqué lors de la dernière course en 2021. En Italie, il n'y avait pas assez de tours pour relancer dans les règles la procédure de fin de safety car. Et là où Maculmazi avait fait fi des règles, et bien là, elles ont été parfaitement bien appliquées. On peut se demander si une règle spécifique devrait être adoptée pour les accidents en fin de course nécessitant une safety car. C'est un débat qui je pense est légitime, mais il faut imaginer quelles sont les potentielles solutions, leur faisabilité et est-ce que ces changements ne risqueraient pas de créer davantage de problèmes. Prenons l'exemple du drapeau rouge automatique en fin de course. Tout d'abord pour moi un drapeau rouge égale sécurité, donc je préfère qu'on crée un drapeau spécifique, rouge avec des rayures, une croix, autre chose, car associer le drapeau rouge qui symbolise le problème de sécurité sur la piste à une possibilité de relancer une course juste pour le spectacle me gêne profondément. Imaginons qu'un pilote a un accident en fin de course, on met donc le drapeau et comme par hasard son équipier est avantagé. Bah là je ne sais pas comment ça se passe car un accident peut être involontaire et dans ce genre de cas on peut entrer dans des situations où il va y avoir des suspicions et ce sera bien pire. Et si à chaque relance de course il y a un accident, il y aurait donc des interruptions à l'issue de chaque tour. Donc je ne sais pas mais selon moi il n'y a pas de réelle solution miracle, tel un antidote qui réglerait tous les maux de la F1 sur comment gérer une fin de course. Il y aura donc forcément des contents et des mécontents. Chaque course apporte donc son lot de débats et de polémiques. Et pour une fois, on ne va pas critiquer Ferrari, qui n'a peut-être pas fait une stratégie optimale lors de ce Grand Prix. La FIH jouera donc le parfait rôle de paratonard pour beaucoup, coupable d'avoir empêché Leclerc de gagner, alors qu'elle ne s'était pas gênée à Abu Dhabi. Une course italienne qu'on analysera dans quelques jours, et qui nous permettra de comprendre pourquoi Ferrari ne s'est pas imposée à Monza. Mais d'ici là, ciao